0: Areena.
1: Hyvää torstaista aamupäivää, hyvät kuuntelijat, ja tervetuloa Mikä maksaa ohjelman äärelle. Ja tänään nousemme junaan, sillä kylässä on naapurin mies, eli VR Groupin uusi toimituskohtaja Sipponen. Tervetuloa sieltä isosta pajasta.
0: Kiitokset. Kiva siirtyä tähän naapuriin.
1: Niin, miten olet isoon pajaan asettunut?
0: No kiitos oikein, oikein hyvin. Siellä mukavat työtilat ja mukavat työtoverit. Olen päässyt tutustumaan yhtiön eri kanteilta. Ja voin kyllä sanoa, että minut on otettu hyvin vastaan, että mieli, mieli on korkealla ja, ja into, into myöskin.
1: Isossa pajassa oli aikanaan minunkin työhuone 10 vuotta silloin, kun se vielä oli ylenkäytössä, mutta nyt se on sitten VRän
0: pääkonttori. Joo, ja muuta muukin firmaa siinä samalla. Kyllä.
1: Minulla on tästä ohjelmasta tapana ollut aika ajoin siteerata niin nimeämään liike-elämän pikkujättilästä vuodelta 1947. Katsotaanpa, mitä sieltä löytyy junaliikenteen osalta, esimerkiksi tällaista. Kun vaatimukset matkustamisen mukavuuden suhteen ovat lakkaamatta kasvaneet, ovat rautateiden henkilövaunut olleet voimakkaan kehityksen alaisia. Harppaus ensimmäisistä kaksiakselisista sivuovilla varustetuista, pilkkeillä lämmitettävistä ja talikynttilän valossa kulkevista, tärisevistä ja kolisevista kopperoista, nykypäivien pehmeäkulkuisiin, höyrylämmityksellä ja kaasu- tai sähkövalaistuksella varustettuihin pitkiin vaunuihimme on ollut todella melkoinen. Taloudellisista syistä... Ei kuitenkaan kaikkia vanhempaa rakennetta olevia vaunuja ole voitu hylätä, vaan pidetään niitä osittain varavaunuina, osittain liikenteessä syrjäradoilla ja toisarvoisissa junissa. Ja mitä hän tuon tekstin kirjoittanut Y. Arpokari mahtaisikaan sanoa, kun näkisi nykyiset kaksikerrokset IC-vaunut. Lauri mitä tuo sitaatti sinun korvassa kuulosti?
0: No, mä oon lukenut VRn historiikin lähes 160 vuoden ajalta ja yhtiöhän täyttää ensi vuonna 160 vuotta ja ja kyllä se on aikamoinen kehityskaari, minkä on yhtiö tehnyt niin toiminnallisesti kuin sitten kalustollisesti ja, ja palvelukyvyn osalta. Eli joka, joka aika, aikakaudella on kehitytty ja, ja niin myös tällä hetkellä pyritään kehittymään edelleen. Eli koko ajan havaat myös taso kasvaa ja, ja vaatimukset tietysti myöskin hieman muuttuu. Eli, eli mukavuuden lisäksi on tänä päivänä tullut paljon muita asioita. Kyllä.
1: Ja hyvät kuntat, perinteisen tapaan myös tekin voitte osallistua tähän ohjelmaan tuolla Yle-nettisivulla osoitteessa yle.fi. Sivun oikeassa reunassa on otsikko Tuoreimmat ja sen ala linkki, jossa lukee. Katsotaan, jos mitä sinä nyt lukeakaan, mitä, mitä haluat tietää junaliikenteestä. Keskustele tässä VRn toiminnasta. Että klikkaamalla voitte lähettää meille kommentteja ja kysymyksiä, jos niin haluatte. Niin, siitä on hieman yli seitsemän vuotta aikaa, kun olit, olit edellisen kerran vierana, mikä maksaa ohjelmassa. Ja silloin olit Lidlin Suomen toimintojen Toimitusjohtaja. Ja siellä Lidlissä työskentelit lähes pari vuosikymmentä ja siitä puolet ajasta suurin piirtein toimitusjohtajana. Mitkä olivat ne parhaat opit, mitä Lid sinulle antoi johtamisesta?
0: No kyllä siinä ensimmäinen on tietysti mielenmalttia maltti ja pitkäjänteisyys, että tultiin markkinoille ihan, ihan tuotta Greenfieldiin, missä meillä ei ollut mitään niin pohjalla, ja yritysostoa, vaan lähdettiin. Rakentamaan fyysisiä rakennuksia, varastoja ja kauppoja, rekrytoimaan ihmisiä, luomaan valikoimaa, neuvottelemaan tavarantoimittajien kanssa, tietojärjestelmiä ja ja kaikenlaiset valmistelutoimenpiteet, mitä sitten liiketoiminnan käynnistäminen kaksi vuotta myöhemmin vuonna 2002 elokuussa sitten vaati, niin niin, niin kaikki tehtiin ihan kädestä pitää itse, eli mitään valmista aihiota meillä ei ollut, niin se Usko tulevaisuuteen ja, ja, ja aika vahva itseluottamus ja, ja sitten maltti tietysti siihen, että kaikki ei ole kerralla valmista, niin, niin kyllä se nuorelle miehelle sitä, sitä opetti. Olin kuitenkin kolmikymppinen nuori mies siinä vaiheessa, kun tämä projekti aloitettiin.
1: Tuliiko koskaan noina Lidlin vuosina mieleensä, että saattaisi jonkin päivänä löytää itsesi
0: VR-toimitusjohtajan? Ei, ei, ei kyllä tullut mieleen. Mä oon aina VR-arvostanut ja, ja jo opiskelua joista, ja, ja toki armeijastakin lähtien äh, käyttänyt paljon vr palveluja ja, 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 ja sitten jopa, jopa tuota Liidelinkin aikana käytiin paljon. Eli me johtoryhmän kanssa ajettiin hyvin usein esimerkiksi Jyväskylään ja käytettiin konferenssivaunua tai sitä ravintolavaunun yläpuolella olevaa kokousosastoa. Niin johtoryhmän kokouksen pitämiseen matkan aikana sitten perille, perille tullessa tavattiin kollegoja siellä. Ja itse ajelin usein Tampereelle ja Seinäjoelle ja Ouluun. Välillä Turkuun junalla, mistä kollegat käviste hakemassa ja tehtiin aluekierroksia ja muuta. Eli, eli juna on niin ollut kyllä hyvin tuttu, mutta ei tullut koskaan mieleen, että täällä olisin töissä.
1: No lähdetty määrittääkseni ihan omalaisesti Lidlistä silloin muutaman voi sitten pois. Miksi?
0: Joo, ihan ei ollut, ei ollut työntöä, vaan, vaan ihan, ihan oma, oma halu. Ähm, mittariin tuli 50 vuotta, talossa 20 vuotta, toimitusjohtajana 10 vuotta. Ja laskin, että tässä on työuraa jäljellä vielä 15 vuotta, että nyt olisi oikea hetki tehdä jotain muuta. Ja, ja hyppäsin rohkeasti pois ja otin hieman, hieman happea ja tein hallitushommia eri yhtiöissä sen reilun puolitoista vuotta. Ja sitten puhelin soi ja kysyttiin, että kiinnostaako tähän prosessiin lähteä mukaan. Ja ei kauan tarvinnut miettiä, niin vastasin, että kyllä. Ja, ja prosessi eteni ja onnekseni tulin valituksi. Niin eli tuota
1: hyvää uraa hallitushallisena am, jäi lyhyeksi ja, ja tuota, hyppäsit takaisin operatiiviseen johtoon. No näin muutaman kuukauden kokemukselle, niin miten sanot, että mitä yhteistä tai mitä eroa on, kun johtaa tuollaisessa haasteen asemassa olevaa kuitenkin Suomen mittakaavassa pienehköä kauppaketjua ja nyt toisaalta valtioomista markkinan markkinanhallitsijaa lähes monopolia?
0: Joo, siis toimialahan on tietysti täysin erilainen ja, ja omistustausta on, on erilainen, mutta kyllä analogioita löytyy, löytyy paljon. Siis VR on tänä päivänä moderni yhtiö, joka toimii ihan normaalin osakeyhtiön lailla ja tänä päivänä ihan avoimella kilpailullakin markkinalla. Siihen varmaan tässä palataankin päivän, aamupäivän aikana vielä, mutta ne yhtäläisyydet tulee, tulee liideliin oikeastaan ja vanhaan 20 vuoden eurani siinä, että pääomavaltaista bisnestä, missä investoidaan paljon, ää, raha, raha, raha on taseessa paljon, kun tarvitaan käyttöomaisuutta, joka liidelis oli tietysti rakennuksia ja, ja, ja trukkeja ja, ja koneita ja laitteita, ja samalla tavalla sitten VRessä, niin pitää investoida fiksusti kalustoon ja, ja kyetä palvelemaan asiakkaat sitten sitten sillä taseella mahdollisimman hyvin. Ja toinen iso analogia on tietysti se, että, että ihmiset viime kädessä luovat sen palvelun. Eli, eli iso organisaatio, täynnä rautasia ammattilaisia ja, ja heidän osaaminen ja, ja motivaatio ja kyky palvella asiakkaita, niin se ratkaisee menestyksen näissä molemmissa. Eli äh, näissä niin perusanalogioissa ei ole suurta eroa, vaikka tietysti tämä ympäristö on hieman erilainen.
1: No vielä yksi kysymys, joka liittyy Lidliin. Vieläkö asioita Lidlissä?
0: Joo, ihan siis voi kyllä sanoa, että valtaosa meidän perheostoksista tehdään Lidlissä yhä yhä edelleenkin. Ja tykkään siellä käydä. Toki nyt ehkä katselee kauppaa vähän eri tavalla kuin aikaisemmin. Että ehkä hieman rennummin otteina silmin ei tarvitse ihan joka yksityiskohtaa
1: puuttua. Aivan. No aloitit nykyisessä tehtävässäsi VR Groupin toimitusjohtajana siis elokuun alussa. Mitä kaikkea tämä sisäänajovaihe on pitänyt sisällään?
0: No, Tämä on ollut hirveän kiva vaihe. Olen että täällä on ollut tämmöinen hyppy syvään veteen, mutta onneksi ei kylmään veteen. Eli on otettu todella hyvin vastaan. Ja, ja mun tapani toimia on, on, ja tutustua asioihin ja ottaa selvää asioista niin on tutustua ihmisiin. Ja, ja tietysti joku toinen lukee raportteja tai, tai numeroita enemmän. Mä painotan taas sitten enemmän ihmisiä ja, ja se on mulle luontaisempi tapa. Mä oon kiertänyt paljon tapaamassa eri toimipaikoissa meidän väkeä tutustunut, toimintaan tutustunut, prosesseihin, kalustoihin kuunnellut ja ja ollut ollut läsnä oppimassa. Ja ja nyt ollaan tietysti pikkuhiljaa myös siinä vaiheessa, että että myös oma kontribuutioni lisääntyy kertomalla omia näkemyksiäni ja ajatuksiani tulevaisuudesta. Eli tämmöistä vuorovaikutuksellista toimintaa on harrastanut on mukaan niin paljon kuin vain ikinä mahdollista, siis sekä, sekä tällä pääkonttoritoiminnassa että tuolla kentällä. VR on kuitenkin niin laajalainen yhtiö, että tästä toimintaa on, on eri muodoissaan ympäri Suomea ja, ja jopa, jopa ulkomailla. Tuolla tuota, itänaapurissa meillä on toimintaa, niin, niin tässä on ollut hyvin iso savotta myöskin niin kuin jakaa aikaa ää, fiksusti ja tasaisesti eri puolille.
1: Niin tarinan mukaan olet viettänyt muun muassa päivän kondyktörinä. Pitääkö se paikkansa?
0: Joo, nyt jo parikin päivää, eli sekä kaukoliikenteessä että lähiliikenteessä. Ja siinä molemmissa voi kyllä sanoa, että, että oikein niin itselläni veri kuohahti ja, ja into, into oli piukessa, kun olen aika asiakasorientoitunut ihminen ja, ja tykkään asiakaspalvelusta. Siinä ehkä semmoinen vanha taksikuskin äh, luonne heräsku kun pääsi asiakkaiden kanssa tekemisiin ja, ja, ja tuota, luomaan luomaan tämmöistä tota, hyvää asiakaskokemusta ihan oma, o, o, omat, o, omalla persoonalla, niin, niin mä nautin niistä päivistä kyllä kovasti, että sen lisäksi mitä kollegojen, fiksujen, taitavien kollegojen kanssa pystyy oppimaan, niin, niin saa itse toteuttaa tätä omaa palveluhalua.
1: Niin, tuon on monen pikkupojan unelma päästä kondukteuriksi, se, sinun kohdallisesti se täyttyy
0: sitten. Kyllä, ja, ja tota, sitten pääsi myös junan, tai olen päässyt useamman kerran junan ohjaamoon tapaamaan kuljettajaa ja näkemään sitä puolta ja tässä on vielä edessä Rahti-junan kyytiin. Pääsen muutama viikon sisään katsomaan, miten, miten Rahti-puolella toimitaan ja, ja miten siellä kuljettaja toimii ja sitten ajetaan Vuosaaresta kohti koskee. Ja, ja tuota, tässä moni tämmöinen pikkupojan toive toteutuu, mutta samanaikaisesti aikaan sitten tietysti ihan oma, oma vilpitön uteliaisuuteen niin ja halunni nähdä, kuinka, kuinka yritys toimii ja mitä, mitä meillä tapahtuu ja miten ihmiset työskentelee. Ja samalla sitten tutustuu näihin kollegoihin. Niin, niin Tässä on monta kärpästä samalla iskulla.
1: No, jotkut tämän sisäänajovaiheen jälkeen jatkat tälla- tällaisia kenttävierailuja?
0: Kyllä varmasti ja, ja se on ollut VRS jo aikaisemminkin tapana ja näin on itselläni myös liidel aikana missä myös koko pääkonttori aikoinaan kaikki tausta- taustatoimintojen henkilöstö niin ker- vähintään kerran vuodessa kävi varastossa tai myymälässä töissä ja tämmöistä samanlaista kulttuuria on ollut myös VRS aikaisemmin ja sitä toki nyt aktivoidaan sitten kollegoiden kanssa ja, ja koskee... Minua ihan samalla tavalla ja itse ihan varmasti eturintamassa tulen, tulen tätä toteuttamaan, koska mä koen sen siis sekä tärkeänä että sitten kyllä itselleni myöskin hyvin mukavana.
1: No onko tähän mennessä tullut vastaan jonkinlaisia
0: yllätyksiä, positiivisia tai negatiivisia? No kaiken kaikkiaan niin tämän yhtiön osalta kyllä tiesin odottaa laaja toimintaa yhteiskunnan eri sektoreilla, mutta kyllä tämän yrityksen kuinka paljon tämä yritys koskettaa yhteiskuntaa ja kuinka syvältä eri eri puolilla Suomea ja ja eri toimialoilla ja ja eri yhteyksissä, niin niin se syvyys ja leveys tällä toiminnan vaikuttavuudella, niin se on ollut kyllä itselleni yllätys ja toki positiivinen yllätys, että että VR on on, on yhtiö, joka joka on kyllä niin monessa läsnä, että että se on suorastaan kiehtovaa näin talon sisältäkin päin katsottuna.
1: Asia asiakäytöpuolelta sitten myös se, että lähes kaikilla on myös joku mielipide siitä.
0: Niin, mutta mä oon myös tottunut, tottunut siihen jo ruokakaupan aikana, että kaikki ihmiset syö ja, ja, ja käy yleensä ruokakaupasta ruokaa ostamassa, niin, niin myös ruokakaupasta ja, 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 ja ruokakaupan palveluista ja tuotteista on kaikilla mielipide. Että olen siihen tottunut ja, ja mun mielestä se on ihan kiva herättää tunteita.
1: No palaan vielä hetkeksi siihen hetkeen, kun, kun puhelin soi. Mitä voit siitä kertoa, millainen prosessi se sitten, Ja minkälainen prosessi lähtee liikkeelle siinä vaiheessa, kun aletaan keskustella tällaisen näin ison firman
0: toimitusjohtaudesta? Joo, Hedhanteri soitti ja kysyi ja ja, ja pyysi saada tietää, mistä yhtiöstä on kysymys. Ja ja mulle kerrottiin ja ja muodollisen pienen hetken mietin, että että kiinnostaako minua ja ei siinä monta hetkeä tarvinnut plussia ja miinuksia laskea, niin totesin, että että lähden, lähden rektointiprosessiin mukaan ja, ja prosessin aikana sitten, kun pääsin tapaamaan hallituksen, yhtiön hallituksen jäseniä ja yhdessä ja erikseen ja henkilöstövaliokunnan jäseniä, niin, niin mun vaan vaan niin liekki suureni ja, ja näin sitä dynamiikkaa ja, ja, ja intoa, mitä, mitä myöskin yhtiön hallituksessa oli havaittavissa ja hallituksen puheenjohtajan kanssa synkkasi erittäin, erittäin hyvin. Meillä oli alusta lähtien kiva kommunikaatio ja ja tuota, sitten sain lisää tietoa yhtiöstä ja, ja, ja tuota, in, intoni vaan lisääntyi siinä niiden, niiden tapaamisten ja kierrosten aikana. Ja, ja sitten tietysti että minua varmaan peilattiin ja seulottiin monelta suunnalta ja arvioitiin erilaisten kandidaattien sopivuutta tai, tai, tai minkälaista yleensä näissä tehtävissä niin, niin etsitään oikeaan, oikeaan tilanteeseen. Oikean tyyppi, tai sopivaa, sopivaa henkilöä niin kuin siihen yrityksen tilanteeseen johtoon. Ja, ja nyt haluttiin toimialan ulkopuolelta ihminen, ja, ja, ja uskon, että siihen on syynsä. No voisiko syy olla se, että täytyy varustautua oikeaan kilpailuun? Kyllä varmasti. Siis markkinahan aukesi myöskin matkustajaliikenteen osalta tämän vuoden alussa niin sanottuun Open Access-malliin, eli Eli VR:lla on määräävä markkina-asema matkustajaliikenteessä luonnollisesti, ja, ja, ja siltä meillä on velvollisuus tarjota ma, kaikki mahdollinen tuki, mitä, mitä meillä on itsellämme olemassa ö, mahdollisille uusille kilpailijoille. Ja, ja tänne voi kuka tahansa tulla Suomeen ajamaan junaa. Radathan omistaa Väylävirasto liikenteen ohjauksen ja asiakasopastuksen hoitaa Fintraffic, eli, eli molemmat LVM-alaisia alaisia toimijoita ja, ja täysin markkinaneutraaleja. Eli, eli, ja sitten, sitten Trafi suorittaa kalustojen rekisteröinnit eli, ja hyväksynnät. Eli tämmöisellä toiminnalla viranomaistoiminnalla niin, ja niiden kriteerien läpäisyllä niin kuka tahansa tänne voi tulla. Ja, ja vaikka me vielä joku muutama asema asemakiinteistö Suomessa omistetaankin, niin luonnollisesti meillä on velvollisuus päästä myös muiden toimijoiden asiakkaat kulkemaan ja asioimaan meidän vaikka omistamissa kiinteistöissä. Eli sitä kautta tämmöinen mahdollisuus tulla operoimaan on kaikilla. Hyvä esimerkki on tietysti HSN lähiliikenne, joka on kilpailutettu ja tänä vuonna alkoi kilpailutettuna. Sen kilpailun olisi voinut voittaa kuka tahansa ja, ja, ja kilpailussa alun perin olikin mukana useampia muitakin muitakin kansainvälisiä toimijoita, mutta mutta sitten VR-kilpailun voitti ja ja tänä päivänä me sitten operoidaan, mutta täällä voisi periaatteessa tällä hetkellä hyvinkin helposti, että täällä olisi voinut Hovassan lähiliikenteen hoitaa joku kansainvälinen toinen todennäköisesti hyvin iso, jättimäinen iso iso toimija. Ja Rahtiliikenteessähän on sitten ollut jo vuodesta 2007 kilpailua, että se unohtuu monilta, että että tällä raiteella jo tänä päivänä ajaa, ajaa myös muita operaattoreita kuin VR.
1: Mennään tuohon kilpailutilanteeseen myöhemmin vielä vähän tarkemmin, mutta katsotaan ensin VRn kokonaisuutta ja tavallaan sitä, että miten, miten firma tällä hetkellä makaa, jos nyt niin voi sanoa. Mitä VR-grupille noin toimitusjohtajan, tuoreen toimitusjohtajan silmin tällä hetkellä kuuluu?
0: Joo, yhtiölle kuuluu sinällään hyvää, että, että brändi on vahva ja ihmiset kyllä, kyllä tykkää VRn palveluja käyttää, mutta nämä eri liiketoiminnat otti nyt tietysti hittiä tässä pandemian aikana vähän eri, eri tavoin, eli positiivista on tietysti se, että, että rahtiliikenne pandemian aikana niin rautateillä kuin sitten kumipyörillä niin toimi hyvin, ja, ja myöskin toi idän liikenne, eli transittoliikenne Suomeen, Suomeen, Suomen rajan yli ja, ja satamiin ja, ja sieltä edelleen, edelleen eteenpäin. Tämä kuuluisa niin kuin idän, itä-länsiakseli, niin toimi hyvin ja volyymit, volyymit säilyy ja palvelu toimi. Öö, matkustajaliikenne otti kaukoliikenteessä ja lähiliikenteessä pahan iskun, eli, eli pahimmillaan putosi miinus 90 prosenttia viime vuonna matkustajamäärät, ja, ja sieltä nyt sitten toivutaan pikkuhiljaa. Öö, sitten meidän linja-autoliikenne, öö, eli Pohjolan liikenteen brändin alla tapahtuva kaupunkiliikenne, niin, niin, niin öö, se, se on tietysti ollut niin kuin stabiilimpaa liiketoimintaa meidän näkökulmasta, kun se on tämmöistä sopimusliikennöintiä. Mutta, mutta tuota, matkustajamäärät on ollut, henkilömatkustajamäärät on ollut se ongelma. Nyt ollaan pääsemässä ylöspäin. Öö, tällä hetki, kesä oli aika vahva itse asiassa. 2021 heinäkuu erityisesti, niin oltiin jo kohtuullisen lähellä vuoden 2019 kesän matkustajamääriä. Mutta sitten valitettavasti etätyösuositukset ja, ja koronarajoitukset jatkui sitten elokuulle ja, ja syksyn, alkusyksyyn. Ja, ja se piti ihmiset sitten kotona ja etätöissä ja, ja semmoista niin kuin repasta siirtymistä syksyyn ei, ei, ei päässyt tapahtumaan, mutta nyt tässä lokakuun, marraskuun aikana ollaan tilanteessa, missä liikennöidään noin miinus 10 prosenttia vuoden 2019 tasoon ja matkustajamäärät on noin miinus 25 prosenttia vuoden 2019 tasoon. Eli junissa on vielä varsin hyvin tilaa, mutta, mutta tota, tätäkin seurataan nyt koko ajan, eli sekä... Paunujen määrää, että kaluston määrää, että sitten lähtöjen määrää niin lisätään sitten tarvittaessa, kun nyt uskotaan, että, että tässä pikkujoulukautta ja, ja sosiaalista velkaa kuittamaan, niin, niin on niin paljon kysyntää, että kyllä ihmiset yksityiset ja, ja, ja yritykset lähtee kohta liikkeelle.
1: Niin junaliikenne niin matkalla mitattuina oli aika hyvässä kasvussa ennen kuin pandemia iski. Uskotko, että siihen kasvuun päästään takaisin
0: kiinni? Siihen päästään varmasti kiinni, mutta se, se ei tule tietenkään nyt ihan suoraan niin kuin 2002 ja ehkä ei vielä 2003kaan aikana. Öö, siihen on varmasti monta syytä ja se pääsy on kyllä se, että kodin ja työpaikan väliseen matkustamiseen ja sitten osittain muuhun työhön liittyvään matkustamiseen niin tulee jäämään tähän alkuvaiheeseen ainakin niin jonkunlainen gäppi, kun siirrytään tekemään osittain etätyötä, hybridityöskentelyä. Ja osa liikematkoista, niin kokousmatkoista tai, tai asiakaskäynneistä tai muista, niin, niin siirtyy verkkoon. Eli ne ei suoraan palaa, palaa tuota liikennevälineisiin, mihinkään joukko liikennevälineeseen. Näitä korvaamaan nähdään nyt selkeästi niin vapaa-ajan matkustamisen kasvun trendi. Eli, eli se, 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 siinä on niin iso mahdollisuus sitten täyttää tätä liikematkustamiseen kodin- ja koria työpaikan matkustamiseen liittyvää Aukkoa ja, ja tässä taas etätyöskentelyt ja muut saattaa sitten olla iso etu, eli, eli lähdetään herkemmin ö, tekemään etätyötä jonnekin maaseudun rauhaan mökille tai, tai, tai Lapin kohteisiin tai, tai jonnekin muuhun loma vapaajan kohteeseen. Eli, eli tämmöinen niin ruuhkapiikkien tasottuminen ja, ja matkustaminen myös viikon aikana, paikasta toiseen siirtyminen. Äh, niin vapaa-yksityishenkilönä, niin, niin todennäköisesti vähän lisääntyy.
1: No, VR Group koostuu seitsemästä erillisestä yksiköstä, josta epäilemättä keskeisimmät ovat tämä VR, joka harjoittaa siis henkilöliikennettä ja tavaraliikennettä harjoittavaa VR Transpoint. M- miten noin suurin piirtein no, sanotaan normaali liikevaihto jakautuu näitä yksiköiden? Öö,
0: hyvin tarkkaan, voisin sanoa, että lähes puolet ja puolet, eli, eli semmoinen 400 miljoonaa. Transpointia 400 miljoonaa matkustajaliikenne.
1: No tuota, jo aiemmissa olet sanonut painottavasi asiakastyytyväisyyttä. Mitä se niin kuin arje, arke, arkeen purettuna tarkoittaa?
0: No, se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että, että VRL on ollut ja myös minun aikana niin säilyy kunnianhimoinen tavoite äh, saada, saada äh, matkusta, raiden liikenteen matkustajaosuudeksi. Äh, 10 prosenttia, sen ollessa nyt noin 6 prosenttia, nyt on taito koronapandemian takia pudota pudota siitäkin sinne 5 5 prosenttia. Välillä oli varmasti allekin 5 prosenttia, mutta se pitäisi nyt tuplata ja ja seuraavien vuosien aikana – Tietysti kun sanotaan, että VRllä ei ole raiteilla kilpailijoita tai VR on monopoli, niin toki tällä hetkellä meillä ei raiteilla ole kilpailijoita, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että me kilpaillaan koko ajan muita joukkokuljetusvälineitä vastaan, eli, eli koko joukkoliikennejärjestelmä sinällään niin, niin, niin kilpailee keskenään, mutta kyllä meidän kaikkien sitten yhteinen kilpailija on henkilöauto, ja, ja saadaksemme sieltä, Suurin tavoite on saada henkilöautoilijoita joukkoliikenteen piiriin. Se on yhteiskunnallinen tavoite ja se on meidän kaikkien joukkoliikenneyhtiöiden varmasti keskeinen tavoite. Mä en usko, että siinä mikään muu auttaa kuin kuin voimakas, vahva asiakaskokemus ja, ja asiakastyytyväisyys, joka... Jos, jos, jos me onnistutaan tavoitteessamme olla, olla halutuin tapa liikkua paikasta toiseen, niin silloin, silloin, silloin tämä tavoite onnistuu. Ja mitä se halutuin sitten tarkoittaa? Se, se tarkoittaa turvallisuutta, se tarkoittaa vastuullisuutta, se tarkoittaa fiksua ajankäyttöä, eli, eli nopeita, täsmällisiä yhteyksiä. Ja esi- ja sitten siellä matkan aikana, niin, niin ajan hyödyllistä käyttämistä työntekoon, lepäämiseen, rentoutumiseen, Ö, niin kuin sanoin Lidelin aikana käytiin, käytettiin kokoustamiseen, matka-aikaa, Ni, niin, niin nämä ovat kaikki niitä niin asiakaskokemuksia vaikuttavia tekijöitä, joilla niin mä uskon vahvasti, että asiakas voisi todeta, että äh, ei minun kannata itse lähteä ajamaan, mutta kannattaa mieluummin ajaa vaikka autolla junaasemalle ja hypätä siitä junaan ja ajaa sen. Se tuotaan neljä, neljä tuntia sitten Vaasaamme, junalla kuin neljä ja puoli tuntia autolla. Jos kustannus on järkevä ja juna on tällä hetkellä edullisempi näillä bensahinnoilla kuin, kuin henkilöauto suurella osalla osaa reittejä, plus sitten se matkaajan hyödyntäminen. Ja sen päälle tietysti sitten kaikki muu mukavuus. No onko teillä erityisiä
1: keinoja mitata
0: tuota Mu-
1: muu kuin vain myytyjen lippujen määrä?
0: Joo, toki, toki tätä mitataan koko ajan tutkimuksilla ja, ja, ja erilaisilla NPSillä ja, ja muilla, että tätä... Tätä seurataan ihan niin kuin varmaan kaikissa muissakin asiakaspalveluyrityksissä, niin, niin seurataan koko ajan.
1: No Liidelin kaudesta muistetaan se, että sait aikaan melkoisen kasvujen kohotuksen ja, ja maineen parantamisen. Onko VRssä samanlaisia haasteita?
0: No tietyllä tapaa on. Eli äh, oli, oli tuota, 2010, kun minusta tuli siellä toimitusjohtaja Oltuani talossa jo 10 vuotta, niin ihan alusta lähtien, niin, niin, niin me oltiin edelleen aika tuntematon ja, ja monille hyvin vieras ö, toimija markkinalla. VR taas vastaavasti on, on hyvin, hyvin tuttu ja, ja, ja brändi on niin itsessään vahva, mitä, mikä, mikä ei ollut Lidlin tilanne silloin aikoinaan. Mutta molemmat brändit, ö, on sikäli, tai molempien yhteyden Tilanne niin on sikäli yhtenäinen, että, että silloin 2010 niin Lidl, Lidlin saama sidosryhmätuki ja, ja asiakkaiden ja muiden sidosryhmien luottamus ei ollut, ei ollut riittävällä tolalla ja, ja maine ei ollut riittävän vahva muihin kilpailijoihin ja muihin markkinatoimijoihin nähden. ja, ja Ilman vahvaa sidosryhmätukea ja luottamusta ei, ei vain yritys pysty pitkäjänteisesti sitten toimimaan. Ja, VR on tällä hetkellä tämmöinen jonkunlainen luottamuskriisi, se näkyy esimerkiksi tässä teemedian luottamus- ja mainetutkimuksessa, joka, joka nyt tänä, tänä syksynäkin tältä vuodelta julkistettiin ja, ja ei me nyt ihan kärkipäässä siellä oltu, niin, niin, niin asettelma on suunnilleen samanlainen kuin edellä oli vuonna 2010 ja, ja itse on hyvin luottavainen, että, että sieltä kyllä pääsee nousemaan ja etenkin kun on pohja on niin vahva ja, ja tunnetuus on niin vahva ja, ja me herätetään ihmisissä tunteita. Mutta meillä on paljon, paljon tekijöitä, mitä pitää parantaa niin meidän omassa toiminnassa kuin sitten tietysti ympärillä, eli esimerkiksi rataan infran osalta.
1: No, otsikoissa on ollut muassa lähiliikenneongelmat, eli kuljettajapula. Onko siihen löytymässä ratkaisu?
0: No kyllä siihen löytyy, löytyy ratkaisua ja, ja nyt tietysti ensimmäinen tarpeellinen asia on, on, on päästä sopuun, sopuun tuota henkilöstöryhmän kanssa ja, 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 ja päästä Saada, saada luotua rauha, rauha maahan ja, ja, ja fiksu työskentely, ilmapiiri piiri kaikille. Tämä on tietysti kipeä juttu, kun, ja ymmärrän ison, ison muutoksen aiheuttaman tuskan, kun vanhasta maailmasta siirryttiin nyt kertaheitolla kilpailtuun ja aika rajustikin kilpailtuun maailmaan, missä... missä Aika vähän asioita on samalla tavalla kuin ennen, eli, eli toiminnalliset ja taloudelliset reunaehdot on, on ihan erilaiset kuin oli aikaisemmin. Ja se ei ole VRn syy, se ei ole niin, kuin niin sanotusti kenenkään syy, vaan, vaan maailma nyt siihen, on ajautunut siihen tilanteeseen, että, että yhteiskunta, tässä tavauksessa pääkaupunkiseudun asukkaat niin, niin ovat HSLn valtuuttamana sitten päättäneet kilpailuttaa liikenteen ja halunneet saada kilpailuttamalla säästöjä veromaksajien menoihin ja, ja haluavat kilpailuttamalla saada, saada edullisemmin parempia palveluita. Ja, ja itse olen iloinen, että me voitettiin kilpailuja ja, ja VR saa tänä päivänä sitä liikennettä operoida, mutta maailma ei ole samanlainen ja, ja tämä meidän pitää nyt kaikkien yhteisesti hyväksyä ja sitten löytää ihan yksissä tuumin ja, ja reilusti neuvotellen ö, ne toimintaehdot, että, että myöskin, myöskin meidän kuljettajat sitten pystyy, pystyy tuota, hyväksymään ne ja, ja sopeutumaan tähän uuteen, uuteen maailmaan. Että, ja siinä vaiheessa, kun rauha saadaan maahan, niin ja meillä on uusi uusia koulutuksessa. Uudet kuljettajakurssit on alkanut ja, ja, ja tilanne kyllä niin siltä osin korjautuu.
1: Niin, eräs vr sanoi minulle joskus jo jonkin no, aikaa sitten, että, että VR-henkilöstöasioita rasittaa sen virastomainen historia, eikö? että henkilöstö ei ole oikein ymmärtänyt, että mitä toiminen yrityksenä tarkoittaa. Oletko havainnut tällaista?
0: No kyllä, mä pikkasen tuon voin allekirjoittaa niin osana tätä muutosmatkaa. Eli tämä nyt ei ole tietenkään ihan viime vuosien juttu, mutta, mutta 95, kun vuonna 95 vuonna yhtiö, yksi, yksi, tota, yhtiöitettiin ja alkoi tämä matka nykyaikaan, niin, niin se kuulostaa tietysti 25 vuotta, 26 vuotta pitkältä ajalta, mutta meillä on edelleen paljon ihmisiä töissä, jotka on elänyt myös sitä vanhaa. Aikaa, ja sieltä periytyy paljon tekemisen ja johtamisen kulttuuria ja vähintäänkin sitten mielikuvia. Ja, ja totta kai maailma, missä, missä reunaehdot määritti valtiolta tuleva budjetti ja, ja budjetin, budjetin myöntämät rahat ja, ja niillä, niillä operoitiin. Nyt ollaan maailmassa, missä raha tulee asiakkaalta. On se asiakas sitten HSL tai, 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 tai tuota markkinaehtoisessa liikenteessä, asiakas Tai rahtipuolella yritysasiakas, niin, niin maailma on ihan erilainen kuin aikoinaan ja silloin ne reunaehdot ja toiminnalliset kriteerit ei voi millään tavalla olla sama samoja. Mutta niin kuin mä sanoin, että, että muutos on iso, muutosmatkakin on ollut pitkä, mutta, mutta ymmärrän se, että se ei ole helppoa, mutta sen on vain pikkuhiljaa pakko hyväksyä.
1: Hyvät kuuntelette, että mikä maksaa, jossa tänään vieraana on VR-tuore. Toimitusjohtaja Lauri Sipponen. VR on viime vuosina investoinut myös tavallaan kolmanteen keskeiseen liiketoiminta-alueeseen, joka kantaa nimeä VR Fleet Care. Mitä tämä Fleet Care itse tekee?
0: Joo, Fleet Care on vanha yksikkö ja ja edelleenkin tällä sisäisesti toki puhutaan kunnossapidosta. VR Fleet Care tuottaa siis palveluja VR omalle kalustolle ylläpito ja kunnossapito ja ja elinkaarikunnostuksia sekä näitä samoja palveluja sitten toki meidän kotimaisille kotimaisille muille toimijoille lähinnä rahtiliikenteen puolella. Sitten meillä on nyt uutena ja kasvavana ja ja panostuksen alla olevana olevana toimintana on sitten tämmöiset projekti, työt ulkomaisille muille, muille toimijoille, eli niin hassulta kuin kuulostaa, niin niinkin raskasta ja, ja, ja isoa kalustoa kuin rautatiekalusto on, niin sitä pystytään kuljettamaan muista Suomeen ja, ja, ja Suomen sisälläkin sitten eri toimipaikoissa peruskunnostettavaksi tai parannettavaksi ihan kokonaisia vaunuja ja, ja sitten toki vaunujen osia, esimerkiksi telejä, niin, niin, niin niitä pystytään Suomessa sitten kunnostamaan Logistisista syistä niin, niin päämarkkina alue, mihin näitä palveluja tarjotaan, on, on Pohjois-Eurooppa, pohjoismaatia ja, ja sitten ehkä Baltian alue, Pohjois-Eurooppa, josta on niin kuin, niin kuin pohjoisen Euroopan alue, mistä pystytään sitä kalustaa eri keinon Suomeen, Suomen työn alle toimittamaan.
1: No näetkö, että tuon niin jollakin tavalla kasvava,
0: kasvava Ihan varmasti ja, ja äh, siinä on mun mielestä tuota, yhtiö linjauksen jo joku aika sitten ja itse tuen sitä ihan, ihan täysin. Rinnoin, eli, eli sitä mukaan kun rautatie, liikenne eri maissa kasvaa ja, ja sen, sen yhteiskunnallinen tilaus kasvaa ja, ja asiakkaiden kiinnostus kasvaa ja ajatut kilometrit kasvaa, niin toki myös kalustoa pitää huoltaa ja, ja kunnostaa, niin, niin tällä hetkellä muissa maissa, meitä isommissa tai miksei pienemmissäkin maissa olevat, olevat Kodepajat on, on usein aika täynnä ja, ja heillä ei ole ehkä samaa kapasiteettia. Ää, ja meillä on taas täällä mahdollisuus kapasiteetti, saada kapasiteettiin joustoa ja lisätä kapasiteettia. Niin, niin mä uskon, että niin markkinoilla on, on, on ihan oikeasti tälle to, toiminnalle vahvaa markkinaehtoista kysyntää. Ja, ja, ja tuota, meillä on ollut, niin kuten sanoin äsken, logistiset keinot tuoda, tuoda sitä korjattavaa kalustoa tänne, niin... niin niin tässä on, on hyvät mahdollisuudet lisätä, lisätä työtä Suomessa.
1: No tämän, tämän rinnalla Verdun on julkisuudessa taas sitten myös sen suhteen, että se purkaa omia vanhoja vaunuja, ja on kysytty, että mitä on järkeä tässä on, että korjaatte ja huolette muiden vaunuja, mutta puratte omanne.
0: Joo, siis tämmöinen kalusto, niin, niin tuommoisen kaluston käyttö, ikä vetokalustoja ja, ja, ja sitten vaunukalusto, niin, niin se tietysti vähän vaihtelee, mutta, mutta Pääsääntöisesti se on semmoinen 40-50 vuotta. Ja se ei tarkoita sitä, että siinä aikana ei tehtäisi mitään merkittävää korjausta. Eli, eli jo tämän, näin voi sanoa, melkein 10 vuoden välein kalusto käy läpi erilaista elinkaari, peruskunnostusta Tällä hetkelläkin nämä meidän kaksikerroksiset junavaunut, matkustajavaunut, Niitä on extra ekstraluokkaa on upgradeattu merkittävästi ja, ja ne on niin, saanut ihan uuden ilmeen. Ravintolavaunut on saanut uutta, uutta ilmettä ja, ja teknistä uutta varustusta. Eli, eli 50 vuoden aikana niin, niin tehdään näitä elinkaarikunnostuksia kaik, niin meidän kuin muiden, muiden toimijoiden kalustoon koko ajan. Tämä on iso bisnes ja, ja tähän, tähän robotukseen niin, niin, niin kun tullaan sinne käyttöjään päähän neljään 50 vuoteen noin, noin pääsääntöisesti, niin, niin kyllä se yleensä sitten rupeaa olemaan niin, että varaosien saatavuus, kaluston öö, tekninen käyttö, eikä rupeaa vain o- olemaan niinku siinä vaiheessa, että, että, että se ei enää ole mahdollista toimia, kun tosiaan varaosien saatavuus on heikkoa ja, 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 ja tota, tullaan tämmöisiin estettömyyskysymyksiin tänä päivänä, niin on usein isoja ankalia portaita noissa 50 vuotta vanhoissa vaunuissa. Tällä hetkellä hän täytyy muistaa, että nämä 50 vuotta vaunut, mitä nyt on romutuksen menossa käyttöjään päässä, niin ne on puisia rautatievaunuja, seuranneita vaunuja. Eli 70-luvulla tuli, tuli, tuota, äh, tuli näitä uusia teräksisiä vaunuja ja sitä ne oli puuvaunut. Ja, 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 Ei näin niin mitään kauhean modernia kalustoa ole, että, että Nämä on oikeasti aika vanhaa kalusta. Sitten toki mitä tahansahan pystyy isolla rahalla modifioimaan vaikka kuinka paljon, mutta sitten tullaan taas siihen, että, että usein uuden hankkiminen on sitten helpompaa ja taloudellisesti järkevämpää kuin, kuin, kuin vanhan ihan, ihan, ihan järjetön remontoiminen. Mutta tämä esteettymys on asia, mikä, mikä on kyllä usein ihan mahdotonkin näihin vanhoihin toteuttaa.
1: No tässä yhteydessä aika jo on esitetty myös syytöksiä siitä, että, että VR purkaa nimenomaan näitä ylimääräisiä vaunuja estääkseen kilpailijoita hankkimasta niitä. Mitä tähän vastaat?
0: Ei, ei missään nimessä, siis kyse, kyse ei ole siitä. Siis se, me tullaan tätä nyt jatkossa vähän, vähän täsmentämään ja, ja, ja tuoda, tuodaan tähän, tähän tuota, ihan, ihan avoimesti. Kommunikoidaan tämä asia jatkossa vähän eri tavalla ja, ja tarjotaan mahdollisuuttakin näitä ostaa tänä päivänä rautatieharrastajille. Ja, ja erilaisille toimijoille, jotka näistä vanhoista kalustoista olleet kiinnostuneita, niin niitä on, on myytykin. Öö, ei, 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 meille, meille ei ole niin mitään kilpailullista pelättävää tai, tai mitään ongelmaa sillä, että, että tämmöinen 50 vuotta vanha kalusto päätyisi jonkun käsiin joka, joka sillä haluaisi jollain rataosuudella ajaa. Niin kuin sanottu, että jos ei se meillä toimi se kalusto ja se ei ole meille kuranttia, ja asiakas, nykyajan asiakaspalvelua äh, a, a, tyydyttävää, niin, niin vaikea kuvitella, että se on kenellekään muullekaan sitten kovin merkittävä kilpailuetu semmoinen kalusto, että kyllä se, mutta se ongelma on vähän nyt se, että sitä vanhaa kalustoa, niin ne on joutu purema, purkamaan niin alkutekijöihinsä ja ottamaan kaikki mahdolliset osat irti sieltä, jotta sitä meidän jäljelle jäävää kalustoa on pystytty taas sitten tekohengittämään ja ylläpitämään, että nämä Esimerkiksi vetureissa sitä tehdään jatkuvasti näissä vanhoissa dieselvetureissa, että, että siellä, vaikka ratapihalla seisoo joku aihe, se saattaa näyttää kokonaiselta veturilta, mutta siellä ei sisällä ole kyllä enää sitten oikeastaan mitään, koska kaikki moottorin osat ja sähkötekniset osat, mitkä vain ikinä voidaan irrottaa ja hyödyntää vielä käytössä olevassa kalustossa, niin, 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 niin se tehdään. Eli se, että joku tämmöisen tyhjän veturin pystyisi hyödyntämään kaupallisesti, niin, niin tuntuu. Aika erikoiselta, mutta, mutta miksei niitä sitten aiheita voi myydä, jos joku haluaisi semmoisen pihalleen, että, tai en tiedä kenellä, kenellä on niitä omia ratapioja, mutta jollain, jollain voi semmoinen olla. Toki näitä menee matkustamaan, vaan menee kahviloiksi ja, ja erilaisiin erikoisen erikoiseenkin käyttöön sitten.
1: Jopa kesän mökeksi kuulemma.
0: Joo, näin mä oon kuullut kanssa.
1: Tuota, puhutaan sitten tuosta että kilpailusta ja kilpailutilanteesta ja, ja nimenomaan tästä ajasta eteenpäin. Tilanne on siis se, että pääkökulmasta ja lähiliikenne on kertaalleen kilpailutettu sen kisan VR-voitti ja operoinut 10 vuotta ennen seuraavaa kilpailutuskierrosta. Kaukoliikenteessä ymmärtääkseni teillä on liikenne- ja viestintäminen kanssa sopimus suurin piirtein tämän vuosikymmenen loppuun. Pitäisikö se jälkeen kaukoliikenne avata täysin vapaalle kilpailulle?
0: Meillä on tällä hetkellä LVM kanssa neuvottelussa yhä edelleen tämä, tämä seuraava ostoliikennesopimus, ja, ja toivottavasti siinä päästään pian maaliin, ja, ja se, se astuu sitten voimaan seuraavalle yhdeksälle vuodelle. Öm, siis nythän kaukoliikenne, niin kuin sanon äsken, toimii tällä Open Access-mallilla tämän vuoden alusta, eli, eli tänne pääsy on, on täysin vapaata, ja vierellä ei ole enää niin monopolistista asemaa tai annettua asemaa. Eli me olemme ainoa toimija, mutta, mutta meille ei ole annettu monopolia. Eli kuka tahansa tänne voi tulla ajamaan. Että jos vaikka Deutsche Bahn haluaa investoida 50 miljoonaa kalustoon ja ruvetaan ajamaan Helsingin ja Tampereen ja, tai Helsingin ja Oulun väliä, niin, niin se onnistuu valla mainiosti. Siihen ei ole mitään, mitään estettä. Ja Deutsche Bahn tai mikä tahansa muu vastaava vakavarainen palvelukykyinen yhtiö, niin, niin, niin voisi hyvin näin tehdäkin jo vuonna, ja, ja itse, itse siihen jopa, jopa vahvasti uskon, ja sitä, sitä jopa, jopa kainosti toivonkin, se jopa terveydyttäisi vähän tätä keskustelua tästä, tästä markkinasta. Mutta se, se, mistä nyt keskustellaan, on tietysti tämä, tämä ostoliikennepuoli. Eli meillä on aika paljon Suomessa hajaustusalueita, missä markkinaehtoinen liikenne ei kannata, sinne ei VR kannata, markkinaehtoisesti ajaa, eikä kannattaa kyllä sitten kenenkään muunkaan markkinaehtoisesti ajaa, että sellaista toimijaa ei löydy jo arvokkaalla kalustolla, pystyisi sitten tämmöistä tota nykyajan täyttävää liikennettä pienillä matkustajavolumeilla harjoittamaan. Ja, ja näitä ostoliikennesopimuksia, mä uskon, että niiden kaupungistumisen myötä ja hajaustusalueiden väkimäärän vähentyessä seuraavina vuosina ja vuosikymmeninä, niin niin, tätä yhteiskunnallista tukea tullaan tarvitsemaan näiden alueiden liikennön hoitamiseen. Se ei siis koske tietenkään näitä markkinaehtoisesti hyvin toimivia välejä, mitkä mitkä hoidetaan lipputuloilla, niin kuin äsken sanoin, esimerkiksi Helsinki, Tampere, Oulu, Helsinki, Turku, tämmöiset välit. Mutta mutta hajastusalueiden ostoliikennesopimukset, niin, niin ne tullaan vuoden 2023 jälkeen, sitten seuraavissa kilpailutuksissaan niin, niin, niin kilpailuttamaan avoimesti kaikkien toimijoiden kesken. Ihan niin kuin bussiliikenteessä toimitaan tänä päivänä, tai HSL-lähiliikenteessä raiteella toimittiin. Ja, ja, ja mun mielestä se on ihan, ihan oikein, ihan normaali, normaali toimintatapa. Ei siinä ole kahta kysymystä.
1: No meillä täällä Suomessa on aika omituinen tuo raideleveys, eli se on se venäläinen, joka on erilainen leveys kuin kaikkialla muualla Euroopassa. Kuinka paljon tämä suojaa verran?
0: maan on tiedon mukaan niin, niin se itsessään ei ole ei ole niin ongelma Telejä pystytään modifioimaan telejä pystytään jopa tai ihan vaihtamaankin, ja, ja ja samoilla rungoilla pystytään ajamaan eri raidelleveyksilläkin jos jos vaan näin, näin kalusto suunnitellaan nyt kyse on, on niin siitä että että, meillä on, että mä näen itse niin pääoman tuoton kannalta tämän, tämän tilanteen. Jos meillä olisi tämän hetken kalustolla, tai esimerkin kautta, tämän, tämän hetken kalustolla pystyy Helsingistä ajamaan Ouluun samalla kalustolla kerran päivässä edestakaisin. Se kestää sen reilun kuusi tuntia, kuusi ja puoli tuntia, kun ajaa Ouluun ja, ja saman verran sitten takaisin. Kalusto sitoutuu tälle matkalle, matkalle yhdeksi yhdeksi tuo arkipäiväksi. Jos meillä olisi valtava määrä ihmisiä raiteilla, kysyntää olisi paljon ja ra- radat olisi siinä kunnossa, että ihan nykykalustolla ilman mitään tämmöistä niin niin pikajuna-kalustoa, tämmöistä niin kuin, niin kuin, jotain japanilaista. 400 kilsaa tunnissa kulkevaa kalustoa, ihan nykykalustolla, joka ajaa 200 kilsaa tunnissa, niin jos meillä, meidän raiteet olisi paremmassa kunnossa, meillä olisi enemmän raidekapasiteettia, enemmän raiteita plus vähemmän nopeusrajoituksia, niin sillä samalla kalustolla voisi ajaa Ouluun kaksi kertaa päivässä. Se, ajaisi, se sama kalusto ajaisi edestakaisin kaksi kertaa, niin kyllä se pääoman tuotolle olisi niin pikkasen se parempi kuin ajaa yhden kerran. Ja, ja sillä sekunnilla, kun me, meillä on tämä tilanne Suomessa, että ihmisiä on enemmän raiteella ja raidekapasiteettia on enemmän ja, ja saadaan kalusto paremmin kulkemaan, niin tänne tulee taku varmasti joku ulkomainen kilpailija ää, investoi, joka osaa tämän, tämän bisneksen ja on koetellut sen toki muissa maissa, niin, niin tulee tekemään samat temput tänne. Ja, ja silloin, silloin se investointi kannattaa ja, ja sitten meillä on kilpailua. Tällä hetkellä... Ehkä vertailu on se, että DB Schenker tuskin olisi tehnyt yritysostoa rekkaliikenteessä Suomessa, jos meillä rekka-autot ajaisivat 25 kilometrin tuntinopeudella keskinopeudella Suomessa huonokuntoisilla teillä, kuoppasilla teillä ja yksikastajaisilla teillä. Niin, niin ei tänne kannata rekkoihin investoida, jos keskinopeus on pieni ja, ja tavaraa ei niin kuin, niin kuin kulje ja, ja pääoma ei tuota. Niin Tämä on niin kuin, niin kuin se junaliikenteenkin tulevaisuus, että... Jos, Mä näen itse niin, että jos me VR onnistutaan saamaan ihmiset raiteille innostumaan ö, fiksusta tavasta liikkua paikasta toiseen, me hyödynnetään tätä nykyraidetta niin hyvin ö, kuin, kuin pystytään. Se pakottaa yhteiskunnan investoimaan sitten näihin, näihin raiteisiin lisää ja, ja taas se tuo lisää asiakkaita innostusta raiteille, niin tämä houkuttaa sitten vahvoja, vahvoja toimijoita tänne markkinoille ja sitten me huomataan, että kas kummaa meillä on yksi tai kaksi muuta tässä meidän rinnalla.
1: No tästä päästään aika suoraan noihin ratahankkeisiin, joita on, on virellä. Puhutaan näistä niin tunnin junista Turun suuntaan, Tampereen suuntaan ehkä tuonne Itäänkin päin. Sen me tiedämme, että radat eivät kuulu VRlle, mutta kuinka olennainen asia teidän Ne on se, että nämä hankkeet
0: toteutuisivat? Meillä on jatkuva hyvä kommunikaatio- ja yhteistyöväyläviraston kanssa ja, ja, ja toki sitten LVM virkamiesten ja, ja poliittisen johdon kanssa. Eli eli, kyllä tämä on yhteinen intressi. Niin kuin sanoin, että että mitä paremmassa kunnossa meillä on raiteet, mitä nopeammin ja täsmällisemmin raiteella pääsee liikkumaan, niin niin se houkuttaa ihmisiä tänne. Ja ja vihreän siirtymän edistämiseksi niin tavaran kuin ihmisten liikuttamisessa, niin entistä enemmän pitäisi päästä päästä raiteelle. Eli se, että yhteiskunta investoi nyt ihan jättimäistä kolme miljardin korjausvelkaa, raiteilla niin saataisiin kurottua jo nyky, nykyraiteistolta kiinni. Meillä on valtava määrä painorajoituksia ja nopeusrajoituksia ja, ja erilaisia muita hankaluuksia tuolla raiteella, jotka näkyy välittömästi niin kuin asiakastyytyväisyydessä. Siltoja on romahtamisvaarassa. Viime viikolla oli, oli Karjala-radalla vakavia tilanteita ja jouduttiin ihmisiä kuljettamaan busseilla, kun, kun siellä oli yksi Tämä tai saimaa silta oli oli, oli tuota, vaarallisessa kunnossa, niin, niin, niin kyllä nämä on niin kiusallisia juttuja, jotka ei ainakaan niin lisää kiinnostusta raiden matkustamista, raideliikennettä kohtaan, niin, niin äh, tämä on niin ihan perusasia saada näyttää peru, ny, nykyinfrakuntoon ja sitten tietysti nämä miljardihankkeet siihen päälle niin, niin, äh, tulevaisuuden varmistamiseksi. Niin ymmärrän, että on poliittisesti vaikea kysymys löytää se raha jostain, että miten, miten, miten se tehdään, mutta, mutta tuota, jos raiteille halutaan liikennettä ja halutaan tätä kilpailua ja halutaan moniulotteisuutta ja monipuolista tarjontaa, niin se on vaan välttämättömyys.
1: No Suomen rataverkko on suurelta osin yksiraiteinen. Hmm. Olisiko järkevää käyttää nämä rahat siihen, että saataisiin saatais siihen toinen raiden viereen kuin rakentamaan täysin uusia hankkeita?
0: No Kyllä näitä uusikin hankkeita tarvitaan. Emme niitä missään nimessä rupea arvostelemaan, mutta... Mutta meillä on itsellämme laskelma olemassa, sen meidän ammattilaisten laskelman nähnyt, ja se on tarjottu myös myös ihan ihan yleisenkin käyttöön, että semmoisella alle 300 miljoonalla eurolla saadaan jo ihan merkittäviä aikasäästöjä ja ja toiminnan luotettavuusparannuksia nykyverkostoon, eli verrattuna näihin miljardihankkeisiin, niin aika pienellä rahalla saadaan saadaan jo merkittävää parannusta. Se ongelmahan on usein tietysti se, että kun, katsoo kauas, niin niin, ei ei näe lähelle. Nämä kauaskantoiset hankkeet on on tärkeitä ja arvostan niitä kovasti, sillä me turvataan tulevien sukupolvien mahdollisuus operoida raiteilla, mutta mutta samaan aikaan kyllä pitäisi katsoa myös lähelle ja hoitaa nämä ihan akuutit romahtavat sillat ja painorajoitukset ja ja yksiraiteiset sumppukohdat poispäiväjärjestyksestä.
1: No kuten... Alussa sanoit, että VR täyttää ensi vuonna 160 vuotta. Tämä on minun, minun helppo muistaa, koska tiedän, että VR on tasan 100 vuotta vanhempi kuin minä. Miten ajattelette juhlia?
0: Se on vielä auki. Kyllä tässä nyt katsotaan vähän, miten, mitkä on pandemiatilanteet ja, ja miten, miten, tuota, mitä mahdollisuuksia tässä syntyy. Mutta itse uskon, että yhteiskunta nyt kova vauhtia kuitenkin aukeaa ja ja opitaan elämään. Näitä aaltoja vielä tulee ja, tulee ja menee. Mutta, mutta varmasti sitä juhlitaan asiakkaiden kanssa ja henkilöstön kesken ja, ja iloitaan pitkistä perinteistä ja, ja samaa työtähän me tehdään tänä päivänä kuin 160 vuotta sitten, eli, eli silloin haluttiin tarjota asiakkaille moderni, uusi kulkumuoto ja, ja tehokas tapa siirtyä paikasta toiseen ja olla kehityksessä mukana ja, ja sen takia rautatiet ja VR synnytettiin Suomeen ja tästä on tänä päivänäkin myös kysymys, eli halutaan pysyä ajan hengessä mukana ja, ja pitää ja saada ihmiset raiteille ja, ja, ja tehdä tätä ekologista, olla tässä vihreässä siirtymässä, niin, niin se on mielestäni ihan, ihan hyvä, hyvä kantava teema myös nyt 160-vuotisjuhlan aikaan.
1: Niin jos sitten vielä ihan vakavasti visioidaan vähän pidemmälle, niin, niin mikä on sinun näkemyksesi siitä, miltä vr konseri näyttää sanotaan 2030-luvun alussa?
0: No, itse, itse uskon, että silloin ollaan jo aika lähellä tätä 10 prosentin liikennemuoto-osuutta ja, ja, ja tuota, raiteella, raiteella on, on, on tuota, nykyistä enemmän tavaraa ja ihmisiä. Mä uskon, että me ollaan myös tässä sähköbussiliikenteessä, siis pohjalla liikenteellä me ollaan, voi sanoa, suunnan näyttäjä ja, ja, ja ihan, 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 ihan niin kärjessä tämän sähköistymisen ja, ja vähäpäästöisyyden osalta, niin äh, mä, mä uskon, että bussiliikenne on, on tämmöinen kaupunkibussiliikenne on siirtynyt enemmän tai vähemmän täysin sähkö, sähkökäyttöiseksi. Ähm, ja meillä on vahva rooli siinä. Mä uskon myös, että Suomessa on joku muu äh, seuraava hanke jossain kaupungissa liikkeellä ja, ja ihan niin kuin Tampereellakin, niin voitettiin kilpailuja päästiin operoimaan Tampereen ratikkaa, niin ehkä ollaan jossain muuallakin operoimassa ratikkaa ja, ja ollaan kaupunkiliikenteen ö, vahva osaaja ja, 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 ja ö, kehityksen driveri tai ke, ke, kehittyvän markkinan ö, ja, ja tämmösen, tämmösen muutoksen airut.
1: Katsotaan sitten hieman tätä yleisökeskustelua, joka on ollut aika vilkasta tällä kertaa. Muun vanha mamma kysyy, että onko edes ajatuksena mieltä saada lähijunia pohjoisempaankin Suomeen.
0: Tämä on siis markkinaehtoisesti, se on varmasti aika vaikeaa, pelkästään lipputuloilla, riippuu tietysti alueesta, mutta Suomen väki määrä harvoin siihen riittää, että markkinaehtoista lipputuloilla ajettavaa liikennettä syntyisi. Tarvii, siihen tarvitaan LVM ja seutukuntien yhteistyötä ja, ja näiden ostoliikennejärjestelyjen luomista, niin, niin, niin silloin, silloin varmasti. Mutta siinä on vähän se hankaluus, että sitten tarvitsee myöskin usein asemainfraa ja seisakeinfraa kehittää. Ne on usein aika vanhoja ja, ja raide, tota, taitoja, seisakkeiden kunto ja korkeus ei, ei nykyajan estettömään liikenteeseen oikein toimii ja vaatii paljon investointeja paikallisesti.
1: Sitten kysytään tällaiset, että onko kiskobussien määrä ja lisätä tai uusia kalustoa niiden kunto on aika heikolla tasolla?
0: Pitää paikkansa. Niitä nyt remontoidaan, perusparannetaan, korjataan kovasti. Niiden kanssa on ollut vakavia toiminnallisia teknisiä ongelmia, mitkä ärsyttää meitä suunnattomasti. Ja ollaan täysin niin kuin, tilanteesta tietoisia rakenteellisiakin muutoksia. Niihin ollaan nyt tehty tämmöisen elinkaari- uusina, elinkaarikorjauksen Myötä, eli siellä pyritään tällä toiminta, näillä toimintavarmuutta lisäämään. Myöskin uusia kalustohankintoja suunnitellaan ja, ja valmistellaan nyt, että, että kyllä uuttakin kalustoa tulee. Eli niin keskimäärintään meidän kalusto tällä hetkellä on valitettavasti hirvittävän vanhaa, niin, niin dieselkalusto kuin sähkökalusto, että me kyllä uutta, uutta kalustoa ja tullaan hankkimaan seuraavina vuosina.
1: Sitten tartutaan myös tähän romuttamisasiaan ja todetaan, että on romutettu myös 90-luvulla valmistettua kalustoa ja kysytään, että, että tuota, sitoudutko myymään halukkaille näitä vanhoja vaunuja?
0: Me luodaan, luodaan siihen mallia ja, ja palataan tuon asian kanssa, eli, eli ei tuossa ole mitään salattavaa.
1: Ja tämä helähdys kertoo, että olemme siinä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Hyvät kuuntelijat, jakakaa talousviisauttanne meidän kauttamme. Lähettäkää niitä vinkkejä tai viisauksia, pieniä tai isoja, hauskoja tai ikäviä. Minulla sähköpostilla osoitteeseen juho-pekka.rantala.yle.fi tai ihan perinteisellä postilla, Postilokero 79.3024 ja yleisradio. Ja nyt sitten kuulemme Lauri Sipposen viikon vinkin tai viisauden. Minkä, mitä haluaisit kuutiolle kertoa?
0: No sekä omassa elämässäni että, että niissä yrityksissä, missä, missä on ollut vastuussa, niin, niin oma ohjenuorani on ollut aina, että pidä kiinteät kulut kurissa. Ja, ja mitä sillä tarkoitan, niin tarkoittaa joustavuutta ja ketteryyttä. Ja tilanne on usein kuitenkin se, että tulot vaihtelee, niin yksityishenkilöllä voi syntyä tilanteita, haluaa vaihtaa työpaikkaa, joutuu vaihtamaan työpaikkaa, haluaa, haluaa tuota, tehdä tuota, ratkaisuja, niin kuin olen itsekin omassa elämässä, ja sitten yritystoiminnassa mitä suuremmassa määrin, niin erilaiset suhdanteet ja erilaiset tilanteet vaikuttavat siihen, että, että tulot saattaa kovastikin vaihdella. Eli jos tulojen noustessa, niin aina lisää omien kiinteiden kustannusten kuormaa Samassa suhteessa pahimmillaan jopa enemmän, niin, niin se, se kyllä luo aika rajuja kitkoja sitten toiseen suuntaan ja, ja luo paineita. Eli, eli mä luulen, että, että itse olen selvinnyt elämässä myöskin aika mukavasti sillä, että, että, että olen pitänyt omat kiinteän kuluni ja oman elintason niin kohtuullisen vakaana, vaikka vaikka on ollut muutoksia ja, ja, ja saanut sitä kautta myöskin tämmöistä niin miel, mielenrauhaa. Ja mahdollisuutta myöskin säästää sitten, kun kiinteet kulut ei ole ole noussut. noussut. Ja myöskin näissä yrityksissä, missä on ollut vastuussa, niin niin semmoisella kulukurilla on pidetty pidetty toimintavapautta yllä ja ja turhia paineita poissa.
1: Eli suu ja myötä, niin kuin vanha kansa sanoi.
0: No se on ihan hyvä sanonta.
1: Kiitoksia Lauri Sipponen, kiitoksia hyvät kuuntelijat. Mikä maksaa sitä? Me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.